0: i 5,9 minuts al Banc Central Europeu, és una de les notícies eh, destacades en la jornada d'avui. Ha pujat els tipus d'interès a 0,75 punts, eh, fins al 2% per frenar la inflació que ja arriba al 9,9% a la zona euro. A Christine Lagarde no li ha tremolat el pols malgrat les advertències que fan els organismes internacionals sobre una possible recessió a Europa. I encara més dades negatives. Avui hem conegut que l'atur va créixer a l'estat espanyol fins al 12,6% al tercer trimestre, tot i que es van crear més de 77.000 llocs de treball. És més, Cristin Lagarde ha alertat que la d'avui no serà, com escoltàvem el bolletí horari de les 5, l'última pujada d'aquests tipus d'interès. Professor, doctor en Economia i Catedràtic Emèrit de la Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra, bona tarda. Què tal? Bona tarda, bona tarda. Bona tarda. Eh, Bé, bueno, acaba de vostè fer un fil a Twitter on eh, discrepa d'aquest tipus de mesures del Banc Central Europeu. Considera que no és el camí, segons aquest fil, per frenar aquesta inflació. Um, quin és el seu diagnòstic del que pot passar amb aquest nou increment dels tipus d'interès que ara el fixem ja al
1: 2% A veure eh, que tenim una, una inflació molt elevada des dels anys 70 no teníem a nivell europeu i a Estats Units una inflació tan elevada és, és, és cert el que passa és que és una inflació que eh, no és una inflació produïda per un increment del consum eh, via crèdits, via increment salarial, etc etcètera, etcètera eh, sinó que és una inflació d'oferta, una inflació de problemes produirà per problemes de producció perquè no hi ha xips, perquè no hi ha materials, perquè hi ha mancances en el subministrament eh, i la demanda independentment de que sigui molt alta o molt baixa evidentment és més alta que aquest tipus, aquests problemes o aquesta producció que està frenada per els problemes i els preus puja. Això no s'arregla posant els tipus d'interès. Eh, eh, almenys no s'arregla a curt termini. Eh, una, una, una inflació d'oferta eh, sí que és cert que s'arregla reduint el consum. Eh, S'han de millorar, evidentment, les cadenes de subministrament, però posant els tipus d'interès eh, s'arregla a molt llarg termini i amb molt, molt patiment. És, és a dir, Mm, jo, jo crec que la via per reduir aquest consum seria pujar a l'IVA eh, crear un, un IVA de luxe per als productes de molt alt valor afegit i eh, eh, anar reduint aquest IVA en funció de que el, el producte sea, o el bé i el servei sea de primera necessitat o no i si no es vol fer això per raons polítiques perquè to, tocar impostos evidentment sempre és, és, eh, té conseqüències polítiques si no es vol fer això pujar els tipus d'interès però pujar-los de cop fins al 7% i eh, i llavors d'aquí 3-4 trimestres baixar-los que, que de fet seria el mateix però ja. anar pujant 75 centèsimes després mig punt vostè en la introducció que ha fet o eh, en eh, les notícies no recordo parlaven del, del, del lliscar del 3% uh -huh. bueno, de, darrers rumors són rumors, evidentment però es parla ja del 5,5% de tipus d'interès a Europa i el 6,5% als Estats Units però, però clar, torno a dir mica en mica, a poc a poc llavors això crea patiment que hi ha problemes de financiació sobretot a les pimes eh, crea problemes de financiació per les, per les, eh, les famílies ah, avui, avui acabo de llegir una notícia al 20 Minutos eh, que posa els pèls de punta als, als, eh, al Regne Unit eh, hi ha famílies que ja tenen problemes per comprar sabó Um, perquè hem d'escollir o pagar la llum o pagar la, la quota de la hipoteca o, o,
0: o, o comprar sabó. O sigui, estem arribant a aquest, a aquest nivell. Vostè apuntava que podríem arribar a veure tipus d'interès del 5,6 o 6%, però això eh, li pregunto eh, és, és sostenible econòmicament? O sigui, eh, es pot arribar a pagar el 5-6% de tipus d'interès?
1: Sí, de, de, de fet, si sí, recordem, això ja ho hem pagat. El, és, o sigui, el gran problema és que ara ara tenim a la vegada per això, en, en un informe que eh, fa un mes aproximadament va fer Citigroup, va dir que la situació que estem visquent ara i que, i que vindrà, aprofundirem amb els propers mesos és una barreja del que va passar als anys 70 i el que va passar al 2008 és a, és a dir, hi ha aquests problemes de subministrament que hem comentat abans, eh, xips, etc. i per altra banda sobren diners, això aquí amb, amb aquest problema jo ho hem parlat diverses vegades sobren diners, dels diners que es van injectar a cost zero per evitar una crisi que al final ha, ha arribat una situació crítica que al final ha, ha arribat llavors eh, un tipus d'interès eh, d'un 5% evidentment és insostenible en el temps, pot servir per frenar un consum, però jo el que, el que defenso és que el mateix es pot aconseguir sense fer patir tant eh, o, 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 o pràcticament no fent patir a persones, que persones i empreses, bàsicament pimes, que necessiten finançament per la seva activitat. Eh, és a dir, pujant els tipus d'interès, sí que és veritat que eh, la inflació es frena, però eh, es frena molt lentament. És a dir, eh, jo crec que si vam per aquesta via d'anar pujant 50 centèsimes, sí. 75 centèsimes, mm -hmm. eh, estarem molt de temps amb, amb aquest tipus d'interès i sobretot aquesta incertesa. Marta. Eh,
2: disculpi, professor, amb, amb aquesta pujada eh, de cop que vostè proposa, que vostè Vostè dit, crec que s'haurien de pujar els tipus d'interès fins al 7%, aguantar-los així eh, uns dos o tres mesos i després baixar-los. Amb això què s'arregla? Eh? Perquè, clar, vostè ens deia que aquesta pujada dels preus de, que estem patint ara és perquè hi ha problemes en l'oferta, és a dir, hi ha, hi ha problemes en la producció eh? i en el subministrament. Si aquests problemes eh? en la producció i el subministrament no s'arreglen... Continuaran eh, els preus alts, no, sé, no sé si m'explico, eh? és a dir què s'ararrigla sí, sí, amb aquesta, amb sí, aquesta sí. pujada que vostè
1: proposa tan sobtada. Amb aquesta pujada tan forta seria equivalent a pujar impostos, a una pujada de l'IVA. El que passa és que, clar, seria... A veure, jo d'entrada he dit que jo no estic d'acord amb pujar els ímpols d'interès per frenar el consum, és a dir, per reduir la inflació. No estic d'acord. Però si s'ha escollit aquest, és a dir, crec que és molt més proper, molt més viable, molt més llògic, pujar l'IVA per frenar el consum. Uh -huh. Però si no es vol fer això per les implicacions polítiques que té pujar impostos, molt bé, busquem un equivalent, una, és a dir, una mica el que, fa, el que va fer el Paul Walker l'any 81 de pujar els tipus d'interès fins al 20% als Estats Units. Jo, jo, jo no dic d'arribar al 20%, ni molt menys. Però una pujada molt forta que, que tindrà evidentment un impacte en la finançació d'empreses però que va ser el consum de cop i llavors l'oferta, la, la, la producció es podrà recuperar e, evidentment hi haurà empreses, sobretot pimes que patiran molt però serà una durada molt curta però jo el que penso és que anar amb, amb aquests, aquests 75-cinc centèsims mig punt, ser -hi, ser -hi, això, Això no declararà no, no res
0: o, o trirà moltíssim a arreglar-se aquesta inflació. Aquí també, professor, hi ha una altra qüestió i és amb aquesta pujada, amb aquesta pujada del, del, del tipus d'interès del Banc Central Europeu. Eh, clar, una de les coses que passa és que el diner és més car, els crèdits són més car, les empreses eh, serà mm. més car el finançament i després eh, indirectament, Uh, també els que tenen tipus variable amb segons quins crèdits o en aquest cas sobretot sí. les hipoteques doncs veuran com es van incrementant no? ens podem trobar que sí. hi hagi empreses i particulars que comencen a tenir greus problemes per tornar als seus crèdits i fins i tot jo ho trasllado al, als, als diferents països com per exemple Espanya que té un deute ara mateix de rècord històric
1: Sí, mm, miri parlant de les hipoteques mm, mm, aproximadament eh? el, el 75% de les hipoteques són a tipus variable eh, llavors això, l'impacte que té eh, posar els tipus d'interès doncs, vostè mateix una, una gran empresa, una molt gran empresa això ho puc ho pot, bueno, ho pot manegar perquè què? perquè mm, despenja un telèfon i té línia directa amb un, amb un president d'un banc és a dir, parlem, parlem clar Bàsicament això que afecta més són a les pimes, a les petites empreses, ja no diem a les micropimes o als autònoms, bàsicament. Llavors, clar, aquesta, aquesta situació és una situació que en el temps, si es prolonga en el temps, el que deia abans, tindrà, evidentment, conseqüències, conseqüències molt dolentes.
0: Eh... Um... De fet, un informe de la consultora Oxford Economics alertava que els preus de l'habitatge en el conjunt de 20 economies avançades, entre les quals ja a Espanya, viuran una inflexió. Si a principis d'aquest any els preus creixien a un ritme anual del 15% a mitjans del proper any, segons aquest informe, podrien créixer només un 1%. Eh, vostè diu que això ja es veia venir eh, què passaria. Per què creu que... Per, per, per què deia que això ja passaria? Home, a veure,
1: una de les, una de les coses que, que que a mi a mi personalment sí. m'ha sorprès més <coughs> en, els, en els darrers sis mesos, ha sigut la degradació eh, amb les previsions que s'anaven publicant. Estem parlant, estic parlant d'entitats serioses, eh? és a dir, aquí davant tinc un quadre. De, de, la, de les previsions del, eh, la primera que tinc és del Fons Monetari Internacional del dia 19 d'abril sí. eh, evidentment d'aquest any eh, que mostra una, una, un creixement de l'economia espanyola del 3,3% per a l'any 2023 tothom va dir que això era una bestiesa perquè les previsions en aquell moment eren molt més elevades etc etc. 3,3% vol mensacs el 19 d'octubre va publicar una previsió de creixement del 0,6%. El govern, el govern d'Espanya ha agafat el 2,1% per elaborar els pressupostos del 2023. És a dir, que en sis mesos del període acabat del 19 d'abril al 19 d'octubre hem passat d'una un, previsió de creixement del 3,3% eh, per el 2023 a una, a una previsió del 0,6%. I estem al 19 d'octubre, eh, que, que encara per acabar l'any encara falta. És a dir, és una que es veia venir. És a dir, que tenia dades, que tenia informació, anava afegint informació nova, la reelaborava i les, les previscions s'anaven degradant. Amb la inflació ha passat exactament el mateix. És que, és que realment, perdoni, però és, és que és molt curiós. Ja ens hem oblidat, ens hem oblidat que el, el, el Banc d'Espanya, el, el 17 de desembre de l'any passat, de l'any 2021, deia que aquest any, el 2022, la inflació seria del 3,7%. Banc d'Espanya, 17 de desembre del 2021 Previsió d'inflació per al 2022 a Espanya el 3,7 ja, ja estem eh, la, la, la darrera previsió eh, és del 9,1 de l'OCDE Llavors, clar, eh, hi ha una degradació tan brutal amb les, amb, les, amb les dades, amb les previsions de
0: dades? No, no, les, va, previsions, va les, les previsions, és que no cal eh, que amb això, a vegades ja ha hem dit al programa, aquestes sí. previsions, una cosa és la previsió, l'altra és la realitat, que després moltes ocasions no, fet, no es confirma. De
2: parlant de la realitat, demà sabrem justament quan ha crescut l'economia espanyola el tercer trimestre i les dades no seran positives perquè ja alerten des de l'Institut Nacional d'Estadística que el creixement mm. se situarà al voltant de zero. Aleshores, sí. aquí hi ha un tema interessant, que és el de la recessió, perquè hi ha uh, l'autoritat fiscal, que és l'IREF, sí. que ja preveu que l'economia espanyola entrarà en recessió tècnica al 2023. Però vostè, professor, diu que, encara que no hi hagi hagut aquestes alçades, dos trimestres consecutius amb creixement sí. negatiu, que és el que diuen els llibres d'Economia per sí. uh, indicar que hi ha recessió, vostè diu que ja sí. estem en recessió.
1: Sí, a, a veure, és, és totalment cert que els manuals de dió econòmica m, diuen que, com vostè ha apuntat, que una recessió eh, és quan, durant dos trimestres consecutius, el creixement del producte anterior brut és negatiu. Això és totalment cert. El, el que passa és que, amb aquesta inflació que tenim ara, eh, creixements, encara que siguin positius, molt baixos del 0, o, o encara que siguin lliscant a l'1%, torno a dir-me, aquesta inflació la implicació sobre el poder adquisitiu de la renta disponible és tan baix, tan brutalment baix, que això a la pràctica equival a una recessió. Encara torno a dir que el creixement no sigui negatiu. Perquè, clar, és a dir, una inflació com la que tenim ara, hem de tenir en compte que des de fa 40 anys no hem tingut Eh, per això feia referència a aquest informe de Citigroup que eh, deia que la situació que estem vivint ara és una barreja de, el que, de la situació que es produïa als anys 70, amb aquelles... Evidentment no hem arribat a inflacions del 17%, evidentment, ni, ni crec que arribarem perquè la situació és totalment diferent però això va regeixat amb, amb, amb una situació financera molt molt complicada i amb una deuta elevadíssima és, és una situació molt molt complexa en, en, en conseqüència encara que no sigui una, un, dos trimestres amb creixement negatiu a la pràctica de cara a les famílies, a les persones consum, etc. etc, vull dir, equival a una recessió és a dir, vostè pensi que Eh, ara no recordo si va ser Pimec o Zecot eh, no recordo, van fer un, un bueno, doncs pues farà 15 dies o un mes, van presentar un estudi que mm, el 5% dels comerços a Espanya poden tancar
0: estem parlant del 5% eh Bueno, eh, hi ha quan, eh, per exemple, en el sector on es, eh, es necessita molta energia, per exemple, en els forns, eh, hi ha tot un seguit de, de, de sectors que, que, que estan amb l'aigua al coll per a l'espèix de la gent. Sí. I la restauració també està passant el mateix, és a dir, que veurem tot això com, com es gestiona.
2: Eh, abans parlava vostè del que està passant al Regne mm -hmm. Unit, eh, on ja deia vostè que hm, hi ha gent que ja... No tenen ni, ni, ni diners per comprar sabó o desodorant, sinó que han, han sí. de prioritzar altres coses més importants. I jo li pregunto, això també pot arribar a passar aquí? O ja està passant i, i no se'n parla?
1: jo personalment a veure, Espanya està jo personalment crec que ja està passant dir, per contestar obertament a la pregunta que, que vostè ha fet el que passa és que Espanya està en una situació diguem-ne molt mm, especial és a dir, estem eh, a dia 27 d'octubre sí. mm, per l'any vinent eh, falta molt poc falten dos mesos i escacs cac. L'any vinent a Espanya hi ha un munt d'eleccions hi ha eleccions municipals mm -hmm. hi ha eleccions en diverses eh, regions, en vàries comunitats autònomes hi ha eleccions generals jo, jo penso, sota el meu punt de vista que eh, l'any 2023 es tractarà de camuflar no sé, potser camuflar no sigui una paraula massa correcta, no? però dissimular la situació i jo crec que Brussel·les donarà peu perquè això passi eh, i, bueno, tinguem un, un, un any electoral, perquè no és un període electoral, és un any electoral tranquil. Per això jo, jo crec que a Espanya la sensació més forta de cara al carrer, de cara a les famílies, pimes etc etc vindrà el 2024. Mm. Eh, per què? Perquè el que Brussel·les haurà permès a Espanya l'any 2023, els seus compromisos de reducció de dèficit, de deute, etc etc el 2024, una vegada hagin passat les eleccions, dirà, Espanya, vine cap aquí, anem a parlar del
0: de que has de fer per arreglar les teves comptes. Professor, parlem de l'atur, perquè avui hem conegut dades de l'atur entre els mesos de juliol sí. i setembre i Sembla una mica contradictòries, perquè malgrat que es van crear 77.700 llocs de treball, marcant un nou rècord al tercer trimestre, la turba va créixer mm. fins al 12,6%. Com en deés sí. aquestes dades? No, no és contradictori. <coughs> a, a veure eh, quan, hi ha,
1: quan hi ha una sembla contradictòria, eh, però no. Resulta que quan la situació general de l'economia és dolenta, un mes a darrere l'altre és a dir, hi ha molt d'atur no hi ha m, activitat o l'activitat baixa eh, etcètera, etcètera la població activa m, també baixa, és a dir, hi ha menys persones que estan buscant feina eh, la població activa la definició de població activa és, és molt complicada però en el fons són persones entre 15 i 65 anys que estan buscant feina això és població activa mm. Uns la troben i altres no la troben. Sí. Bé, en, quan, en, quan... Al contrari, quan l'activitat sembla que, en, no sé, funcioni, deixant de banda el nivell salarial, eh? Això, això no és important. Eh, I o... Eh, hi ha famílies, persones que tenen problemes personals de deutes, eh, que no poden pagar hipoteques, eh, que necessiten diners, etc etc. la població activa augmenta. És a dir, hi ha més persones que entren al mercat de treball buscant feina. Llavors, què ha passat a Espanya? Per una banda, s'han eh, incrementat els contractes de treball, torno a dir, deixem de banda les condicions d'aquests contractes, i per altra banda hi ha persones d'aquest increment de població activa que, que ha hagut que no han trobat feina o bé persones que han sigut comiadades. Mm -hmm. És a dir, que pot pujar
0: l'atur, la, la, però per altra banda pot pujar la població ocupada. Després de la publicació d'aquestes dades, el president de la COE, Antonio Garamendi, ha dit que, el que un dels problemes que és el problema d'actitud en relació amb l'ocupació al sector turístic. Escoltem-lo. Que lleguemos a tener 3 milions de
1: parados y que en la hostelería nos falta gente. Yo creo que aquí hi ha un problema de aptitud con P, pero también yo creo que en algún caso también puede haber un problema o hay un problema, porque tiene poco sentido que este verano, cuando ha habido un boom turístico, ha habido cantidad de espacios de la hostelería, hostelería etc., donde realmente les ha
0: faltado gente. Què li semblen a aquestes declaracions d'Antonio de Garamendi?
1: Bueno, no, no sé, jo crec que, que, que vostès, els periodistas, li tindrien de preguntar al senyor Garamendi que qui opina que a Eivissa eh, s'estiguin llogant balcons com a dormitoris eh, perquè les persones els hi paguen tan poc que no, poguen, no poden pagar un lloguer d'una habita habitació. És a dir, eh, hem arribat a l'absurd de que, el, bueno, que per altra banda la teoria econòmica també això ho, un, ho contempla eh? Eh, és a dir, m'ha arribat al, al, bueno, al, al quasi absurd de que mm, hi ha demanda de treball al sector turístic però els salaris són tan baixos que mm, les persones que podien treballar no poden viure amb aquests salaris, Exacte. amb el qual busquen altres activitats sí, sí.
0: No, no, és que és el que passa. jo recordo un, un documental bueno, un reportatge a, concretament a Mallorca i a Eivissa, mm. on els que volien treballar de cambrès no podien, perquè és que, és que no trobaven un lloc per dormir, havien de dormir Exacte. pràcticament al cotxe, en alguns casos.
2: Parlem del sí. deute, professor, eh, perquè el deute que arrossega l'estat espanyol eh, ha arribat al seu màxim històric, abans ho deia el Toni, ara mateix se situa en els 1,49 bilions en B d'euros. De fet, Espanya i Itàlia sumen el 35% del deute a la zona euro. I eh, el que ens agradaria que expliqui és el càlcul que vostè ha fet sobre el que deu ara mateix cada ciutadà de l'estat espanyol. Quina és aquesta
1: xifra? Bueno, aquestes cifres són 31.200 euros eh, Per barba dir, Cadascun de nosaltres deu 10... sí. És a dir, vostè senyor Clapés, sí. jo el veí de dalt, el nadó que ha nascut avui al, a la Vall d'Hebron, el senyor que té 99 anys ca, Cadascuna d'aquestes cadascun persones deu 31.000 euros eh, eh, En realitat deu més perquè aquesta xifra no contempla eh, els interessos del deute i s'ha de tenir en compte que en els darrers deu anys Espanya, cada any d'interessos del deute, mai ha pagat menys de 30.000 milions d'euros és a dir, que aquests, cada any eh? Eh? és a dir, que aquestes xifres hauria d'afegir els interessos del deute aquest és un, és un càlcul evidentment eh, agafant dades de l'Institut Nacional d'Estadística de la població espanyola en un moment donat eh, i per altra banda eh, la, la xifra que el banc d'Espanya dona que puja el deute, és a dir, si vostè divideix el deute entre el número de, de, la, entre la població mm. surt aquesta xifra que evidentment és aproximada i que és igual que sigui 31.700 que t'entren 1.200. Ja. És a dir, és una absoluta brutalitat. Perquè aquí s'ha d'afegir, evidentment, la deuta personal de cada persona. Que cadascú, evidentment, sap, el que, sap la, que, la que és. Eh, la, la, la xifra que han donat és certa. Eh, és a dir, Espanya... Eh, Itàlia, eh, la deuta d'Espanya i Itàlia sumades, eh, aproximadament equivalen a un terç del deute eh, europeu. Sí, però, cuidado, la situació d'Espanya és molt més greu que la d'Itàlia. Per què? Perquè eh, hi ha, un, hi ha una, un macroagregat del qual es parla molt poc, perquè és molt lleig, que és la deuta externa. La deute externa què és? És la quantitat de deute que no tenen els inversors del país, sinó que tenen inversors de fora. Bancs, fons d'inversió, grans tenidors, eh, grans, etcètera. etcètera. Eh, llavors, la, la, Espanya té l'immens honor de ser el segon país del món eh, que té més deute exterior. És a dir, els 150... Uh, Espanya té un deute exterior que equival al 150% del seu PIB. Itàlia, per exemple, que, que, que té un deute uh, més gran, un deute públic més gran que l'espanyola, té un nivell de deute exterior molt més baix que Espanya. El primer país és els Estats Units, el segon és Espanya. És a dir, la situació a Espanya és molt de cara al deute, eh? És, és molt, molt problemàtica perquè si no fa les coses bé... Eh, els inversors li poden dir escolta, Espanya, no et compraré més deute eh? o bé et demanaré més diners per la deuta si te de la compro, o bé quan vulguis renegociar el deute eh, et posaré condicions més dures és a dir, de portar bé i ser bona nena al eh, eh, Japó, per exemple que té un nivell de deute dir, brutal del 240% del seu PIB eh, no té aquest problema per què? perquè pràcticament tot el deute japonès eh, està en mans de bancs tenidors japonesos eh, amb la qual la deute és interna només té un nivell de, de un 30% de deute exterior que és molt manegable és a dir, eh, Espanya torna a dir que en una situació molt molt complexa Sí, però professor Dispensi us ha dit que cada, cada sí. ciutadà espanyol deu aquests 31.100 31.200, els que siguin de, 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 de deute eh, eh, però clar la pregunta que li faig que... no, Perdoni, me, més els interessos Sí, més als interessos, conforma però independentment d'això, ara imaginem que jo dic, jo, com a persona i cadascú vol tornar aquests cèntims, aquí els hi tornem No, no, això no es pot fer Ah, no es pot eh, No, no. És a dir, vostè no pot anar a, 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 a l'Estat i dir-li, miri, eh, Estat, jo, com a secretor espanyol aquí té vostè... 50 euros, al mes, 50 euros al mes, per exemple. Sí, 50, 50 euros al mes, bueno, són molts mesos, eh? Bueno, és, igual, tota és igual, ja ho pagarem. Eh... eh Bé, bueno, eh, a veure, eh, vostè ha una cosa que és molt curiosa. És a dir, si tots els espanyols es, es possessin d'acord, eh, tots, al eh, 100%, uh -huh. i diguessin digués, eh, a l'Estat, mira, Estat, et pagarem 50 euros al mes... Mm, pues, po podria ser una aproximació al, al, a, la, a la solució. El, el, gran, problema, el gran problema és eh, a, a quin deute s'aplica això. Perquè, veure, el deute no, no és que hi hagi un munt de deutes no, no és que aquest un 1.400.000 milions estiguin ficats en un armari eh, i aquest sigui el, el deute. Aquest deute eh, es composa de moltíssimes emissions de deute que totes sumades ha eh, a aquesta a aquesta quantitat.
0: Eh... Bueno, a més, vostè de 30.000 €. No. Don, no, no, però, es... ja però ara és no, però... eh, no, no, ja ja ja, un esforç, es pagar, per un esforç, però si però... no lo té, que, que ha de pagar, ha de pagar. Professor, eh, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos bon una tarda i... més en aquest dia on repetim el Banc Central Europeu ha tornat a incrementar en 0,75 cèntims el tipus d'interès Senyor bon, Santiago eh? Niño Becerra, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt gràcies forta. Gràcies a vostès. Cuidís, -vos gràcies. 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 Catedrà. Catedràtic Santiago Niño Becerra. I ara el que farem és intentar posar el fil a l'agulla perquè... Per que plogui. Exacte. Per, por, 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 por. per intentar d'una manera o altra, no sabem com... Un necessitem eh? Exacte. Que plogui que torni a... es torni a omplir els bon, uh, diferents embassaments. Ara tornem.
1: Eh... Mm, eh Barció Rac u